0: pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di pillole oggi qui con noi c'è la dottoressa chiara asioli una farmacista giovanissima che ha fatto due esperienze all'estero davvero interessanti durante il suo percorso universitario
1: Ciao a tutti, ciao Manuel, oggi non siamo soli, anzi, siamo in compagnia della farmacista Chiara, lei è la nostra nuova colleghina in farmacia, giovane e sveglia, ma pur essendo molto molto giovane, ha alle spalle due esperienze formative davvero davvero entusiasmanti. Ciao Chiara e benvenuta! Ciao Alice, ciao Manuel, ciao a tutti, sono molto contenta di essere qui con voi per questa chiacchierata. Allora, oggi vorrei parlare di due cose con Chiara. Sono sicura che vi piacerà sapere quante possibilità potrebbe avere un farmacista italiano. Queste esperienze l'hanno toccata da vicino durante il suo percorso universitario. La prima è la scelta di effettuare parte del tirocinio all'ospedale e... Per giunta di effettuarlo all'estero e la seconda della tua scelta di prendere parte al progetto app durante il periodo di tesi allora chiara raccontaci del tuo tirocinio obbligatorio tre mesi l'hai effettuati come di consuetudine in farmacia privata gli altri tre dove sei andata
2: Ho deciso che avrei fatto gli altri tre mesi di tirocinio in un ospedale all'estero a priori. Volevo conciliare l'esperienza del farmacista clinico, che in Italia non esiste, e fare un approfondimento della lingua inglese, perché avevo studiato l'inglese alle superiori, però non praticandolo l'avevo molto perso. In realtà sarei già potuta andare in Inghilterra, perché esistevano delle convenzioni aperte con la mia università, cioè unito, ma nel 2017 ero stata a Malta in vacanza e me ne ero innamorata. Mentre ero lì avevo colto l'occasione per fare un incontro con l'ufficio Erasmus ed ero riuscita ad aprire una convenzione per effettuare il tirocinio e così l'anno dopo sono partita per Malta.
1: Come molti studenti di farmacia sanno che il tirocinio obbligatorio prevede un periodo formativo di sei mesi nella stessa farmacia e si può suddividere il periodo in tre più 3. Il tirocinio si può svolgere in farmacia privata o in farmacia comunale o è possibile anche effettuare tre mesi in ospedale e assaggiare un po' la mansione o il ruolo del farmacista ospedaliero. Qui invece passiamo a un livello pro, cioè un livello successivo. Tu Chiara hai effettuato il tirocinio in ospedale ma a Malta. Raccontaci se ti va questa esperienza mi è piaciuta
2: moltissimo come esperienza sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano Malta è un'isola piccola ma molto accogliente i maltesi sono ospitali e se riescono ti danno sempre una mano ti portano un chilo di farina se sei restata senza mentre stavi facendo una torta ti danno un passaggio in macchina se sei finita in una spiaggia dispersa nel nulla e ti offrono tocchetti di cioccolato dopo che ti vedono triste dopo una dura giornata di lavoro Mi sono sempre sentita a casa, sia nell'appartamento che condividevo con altri sette ragazzi e ragazze, sia al lavoro. I mesi di tirocinio sono volati. Sono subito stata ben accolta nell'ospedale deputato al tirocinio, ovvero il Caring Rack Rehabilitation Hospital di Malta. Questo ospedale in realtà all'inizio era solo geriatrico e serviva proprio per la prosecuzione della cura dei pazienti che passavano dalla fase acuta alla fase cronica. Da pochi anni in realtà accoglie anche pazienti dei 16 anni in su che hanno subito traumi, amputazioni, ictus o infarti per un totale di 270 posti letto. Sono sempre stata messa di turno di mattina, facevo il giro visite con medici, farmacisti, infermieri, fisioterapisti e occupational therapist. In base allo stato del paziente e agli esami strumentali veniva aggiustata la terapia nel modo più personalizzato possibile e nel
1: pomeriggio scazzavo per l'isola. Un farmacista a Malta come esercita la sua professione? Che ruolo ha? Il ruolo del farmacista clinico è molto
2: diverso da quello territoriale e da quello ospedaliero italiano. È proprio definito clinico. Fa parte di un team sanitario e mette a disposizione le sue conoscenze per conciliare al meglio la salute del paziente, con trattamenti in realtà sia farmacologici che non. Ha sempre sotto mano gli esami del sangue, delle urine, oltre ai parametri vitali. Può procedere all'aggiustamento del dosaggio, della posologia e della modalità di somministrazione di un farmaco può suggerire l'aggiunta o l'eliminazione di farmaci tenendo sempre conto di controindicazioni, interazioni e effetti collaterali per quel determinato paziente. Nel paziente osteoporotico, per esempio, vengono di solito eliminati o ridotti al minimo inibitori di pompa protonica. Si è visto infatti che questi, se utilizzati per periodi prolungati e a dosaggi elevati, possono comportare un aumento del rischio di fratture dell'anca, del polso e della colonna vertebrale. Questo è dovuto sia all'aumento del pH dello stomaco che sfavorisce l'assorbimento dei sali di calcio sia ad un blocco della pompa protonica a livello proprio degli osteoclasti con un conseguente blocco del riassorbimento del calcio. Un altro esempio che voglio condividere con voi sono le benzodiazepine farmaci tanto amati dalla pozione italiana quanto odiati da quella maltese. Questi farmaci sono proprio limitati nei pazienti anziani perché c'è un elevato rischio di confusione diurna che può comportare cadute e conseguenti rotture degli arti. Vengono piuttosto predilette la melatonina e le Z-drugs al posto.
1: Dunque la figura del farmacista in alcuni stati, tra cui Malta, assume proprio un ruolo diverso rispetto all'Italia e con la sua laurea può lavorare in ospedale. Hai riscontrato approcci diversi e c'è qualche storia che ti è rimasta a cuore?
2: Dato che ho parlato solo degli approcci farmacologici, volevo condividere con voi un approccio invece non farmacologico che ho visto applicare per la prima volta a Malta, ovvero la Therapy. Questo approccio nasce in realtà per un altro campo, ovvero quello autistico. Alla fine degli anni 90 lo psicoterapeuta svedese Jacobson aveva pensato di stimolare l'empatia e le emozioni del figlio autistico attraverso una bambola di tessuto morbido con sguardo sorridenti e capelli sbarazzini. Oggi la Therapy in realtà si applica anche nell'ambito delle demenze senili, che è quello che poi ho visto applicare io. Gli studi e la pratica dimostrano che l'accudimento attivo della bambola da parte dell'anziano con demenza senile ne diminuiscano i livelli di ansia, di aggressività, di insonnia e ne migliorino la vivacità e l'attività. Una mia paziente di 81 anni affetta da Alzheimer era difficilmente gestibile perché era allucinata, molto agitata, non voleva lavarsi, cambiarsi, vestirsi, sentiva le voci e pensava di essere avvelenata dagli infermieri. L'antipsicotico che assumeva è stato eliminato dalla sua terapia dopo il regalo di una bambola da parte di una mia collega, perché è stato riscontrato un netto miglioramento comportamentale. La paziente prendendosi cura della bambola, cullandola, cantandole la nina-nanna e vestendola tutti i giorni, si è inconsapevolmente presa cura anche di se stessa. E così l'antipsicotico è stato abbandonato. In realtà non è stato tutto rose e fiori perché a volte bisogna proprio accettare la morte imminente di un paziente e non è assolutamente facile, soprattutto se è la prima volta. Ti rendi conto che tu gli stai dando dei farmaci proprio per accompagnarlo nel viaggio finale in modo che non soffra e è abbastanza destabilizzante. Però ne è valsa assolutamente la pena ed è stato proprio un modo anche per crescere un po'.
1: In tutta questa esperienza di tre mesi a Malta, oltre a imparare molto bene l'inglese, la nostra chiaretta parallelamente si è organizzata per la tesi ed è partita per un altro posto bellissimo, il Madagascar. Ma partiamo con ordine, innanzitutto raccontaci in che cosa consiste il progetto APPA, come è strutturato e quanto è durata la tua tesi. Appa è un progetto di cooperazione
2: internazionale e si occupa dell'apertura di laboratori galenici nei paesi in via di sviluppo. Oggi i laboratori attivi sono 5, 2 in Madagascar, 2 ad Haiti e 1 in Angola. Ho avuto l'onore di riuscire ad aprire il cosiddetto Mad 5 a Fianaranzua in Madagascar insieme alla mia fedele compagna Eleonora. Questo nuovo laboratorio si trova appunto a Fianaranzua, una piccola cittadina a 200 km da Antananarivo, la capitale la tesi come dicevi tu è lunga a prescindere la partenza in realtà non è mai sicura perché le condizioni del paese di destinazione possono cambiare da un momento all'altro sia per motivi naturali quali uragani, alluvioni ma anche in realtà per motivi politici quali colpi di stato o per motivi sanitari quali le epidemie la tesi dura più o meno un annetto ed è composta da tre momenti la preparazione in Italia, la trasferta e il ritorno con i controlli di qualità e la scrittura della tesi.
1: Una volta scelta la tipologia di tesi hai effettuato un periodo di prova e poi di un periodo in laboratorio. Preparato tutto il progetto in collaborazione con la professoressa di riferimento, ti sei vaccinata e sei partita.
2: Esatto. Prima c'è il periodo di preparazione, che comprende l'acquisizione della tecnica galenica, sia teorica che pratica, l'apprendimento di un metodo di insegnamento in una lingua straniera e la progettazione del futuro laboratorio, nel mio caso. Per riassumere, imparo prima io e poi lo insegno agli altri. Il tutto tradotto in 8 ore al giorno, tutti i giorni, con incastrate lezioni ed esami, condito spesso da metodi didattici discutibili, molto tosto, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. Ma per fortuna in tutto questo esistono le appine, le mie compagne di tesi, le migliori che avrei mai potuto incontrare, su cui ho sempre potuto contare per una colazione post visita medica pre-partenza o per una battuta simpatica dopo un'ostione chimica. Ah, esatto, Alice. Ho anche un curriculum vaccinale che vanta ben due pagine fitte fitte di vaccine. Oltre alla simpatica Meflochina che mi ha fatto sognare Draghi sputafuoco fuoco e Orche Mangia Bambini.
1: Praticamente presso l'Università a Torino vi preparate teoricamente e anche psicologicamente per l'apertura di un laboratorio galenico e avete anche pensato alle possibili preparazioni da effettuare. E poi una volta arrivata in Madagascar avete aperto il laboratorio e avete insegnato tutto questo alle persone del posto. Nella pratica cosa avete fatto? E così con
2: i nostri nuovi passaporti di zecca e tutti i vaccini del caso siamo volati in Madagascar con due valigioni ciascuna da 32 kg, tenete conto che siamo due graciline. E in due mesi siamo riusciti ad aprire il nuovo laboratorio galenico a Fionoranzua, è stato veramente bellissimo e oggi le tecniche continuano ad allestire in autonomia i medicinali galenici e questo ci rende molto fieri di loro.
1: Cosa ti porti dietro da questa esperienza e cosa vorresti fare da grande?
2: Mi ha insegnato a non dare mai nulla per scontato e a dare anche una scala di valori più salda alla mia vita. Un po' come sta facendo in realtà adesso il Covid. L'Africa ti lascia un senso di colpa non indifferente per tutto quello che in realtà abbiamo sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista delle possibilità. Ancora adesso mi fa fa strano a volte vedere l'acqua che sgorga dal rubinetto e pensare che sia potabile. Quando in Madagascar le persone devono fare chilometri per riuscire ad arrivare ad un pozzo di acqua giallina naturalmente non potabile perché l'acqua in casa non, non esiste. Al supermercato invece quando vedo tutti quei tagli di pollo diversi penso che l'ultimo giorno che sono stata lì ho dato una mancia equivalente a 2,50 euro. e con quella mancia sono riusciti a mangiare un pollo intero, 40 bambini ed è stata la loro giornata di festa. Se fossi nata in Madagascar probabilmente sarei una raccoglitrice di riso o una venditrice ambulante di frutta e verdura. E probabilmente andrebbe bene così perché... Se probabilmente anche una persona delle ambizioni vengono messe da parte proprio per sia motivi più culturali sia proprio perché la situazione non, non ne permette l'esplicazione. Mamma Africa ti tende proprio a riportarti a lei e non vedi l'ora di, di tornare. Quando torni al il, il mal d'Africa ti senti veramente malissimo. E ancora adesso quando riguardo le foto ripenso all'Africa no, non vedo l'ora di ripartire. Da grande invece voglio fare la farmacista clinica, data la mia ottima esperienza a Malta e proprio le mie ambizioni di vita.
1: Allora Chiara, in bocca al lupo, io spero che tu possa rimanere con noi in farmacia, ma sono la prima a dirti di puntare sempre in alto e seguire sempre i tuoi sogni. Per il resto, grazie e ci vediamo domani in farmacia. Un
2: saluto a tutti
1: gli ascoltatori, grazie ancora a Manuel e ad Alice e,
2: e niente ci rivediamo domani al lavoro. <ride> ciao ciao!
0: Grazie Chiara per il tuo intervento e grazie per averci raccontato qualcosa di davvero interessante sul tuo percorso. Per il momento è tutto, noi vi ricordiamo che potete seguirci sulla pagina Instagram chiocciolina sorryimapharmacist potete iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre informati su www.alicepharmacist.it slash newsletter e se vi è piaciuta questa puntata potete iscrivervi a questo podcast per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata
1: ciao